0: Fragment din Cartea, 1989, de Adrian Buz Sigur că-ți amintești jacheta ei din imitație de leopard. De fapt, era o chestie ieftină, sintetică, e adevărat de mare efect. Dar să ne mai oprim un pic asupra unor istorii discrete care stau ascunse după lucruri fără însemnătate. Pistolul amintit era o piesă foarte reușită, părea autentic, o jucărie care-ți lua ochii. Domnul Ciorogaru ți l-a adus din Statele Unite. L-a trimis acolo combinatul chimic, pentru că a fost un inginer foarte bun, un specialist de care nu se puteau lipsi. Chiar și așa, făcută din exagerări, economia socialistă se sprijinea pe foarte mulți oameni capabili. Ce nu știam atunci am aflat mult mai târziu. I s-a oferit discret pe ocolite, într-o manieră foarte prudentă să rămână acolo. Cineva din echipa americană știa foarte bine nu doar ce poate ca inginer, dar și ce istorie personală are. Nu era ceva neobișnuit, li s-a întâmplat multor români buni profesioniști din vremurile alea. I-a fost frică să rămână pentru că familia lui ar fi avut de suferit în țară. Iar suferințele astea care se trag din pricimi politice au o rădăcină mai lungă și foarte dureroasă în familia Ciorogaru. Tatăl lui Ion Ciorogaru, bunicul Monicăi, Prietena ma din copilărie, se numește Gheorghe Ciorogaru, un om luminat și înstărit, cu un doctorat în economie politică la Heidelberg în anii 30, dar și cu opțiuni politice riscante, într-un alt moment istoric tulbure. A fost unul din apropiații lui Zela Codreanu și a avut de tras din cauza asta prima dată în anii întunecați de violență ai guvernării legionare, când a ajuns în lagărul de la Sinaia, o ședere scurtă, dar care a însemnat ceva, iar a doua oară după venirea comuniștilor când a ajuns în lagărul de la Periprava așa că și-a ispășit cu vârf și îndesat opțiunea politică. Un om care a reușit să aibă de suferit după două regimuri politice. În orice caz, după ce a adunat aproape 15 ani de detenție comunistă, s-a întors acasă în Novaci, a tradus clasici din literatura germană, Goethe, Schiller, dar a tradus și din lucrările unui teolog care se cheamă Iacob Böme. Mă rog, și din alți autori. Întotdeauna viața amestecă ironic lucrurile. După ani, vă regăsiți voi, tu și Monica, veniți pe lume la distanță de două luni, întovărășiți în toate prostiile și joaca unei vârste line, făcută din linii drepte și suprafețe de lumină pură și din pete de întuneric atifelat, dar mai ales din multe obiecte sparte sau stricate și din exasperarea părinților și din acea presimțire a aventurii și a pericolului care ți-mbată mintea nișteutoare, mucul unui mugure care crește la piciorul unui munte. Și toată treaba asta se întâmplă într-un bloc din periferia unui cartier standard comunist la mijlocul anilor 70. Stă mărturia această poză. La patru ani, așezați unul lângă altul în același fotoliu, obraz în obraz, lângă pomul de Crăciun, rânjind către aparatul care vă vorbește despre un anume moș gerilă, un fel de moș Crăciun cu carne de partid, pentru că regimul avea altă părere despre tradițiile și sărbătorile clasice. Ea, nepotul lui Gheorghe, mai devreme menționat, tu, nepotul după mamă, al lui Manole, care tot cam prin anii 30-ai secolului trecut combătea puternic sub prețioasele îndrumări ale acestui tânăr tovarăș care se numea Gheorghe Gheorghiu, la vremea respectivă un agitator comunist cu care a fost coleg de muncă în depoul din Dej, unde tovarășul Gheorgheu fusese detașat disciplinar de undeva din Galați, cred. Când Gheorghe Gheorgheu a ajuns primul președinte al României în comunism, și-a atașat și particular Dej la nume, în amintirea acelor momente de luptă de clasă. Ai priceput? Bunicii voștri erau unul legionar luminat, celălalt comunist ilegalist, prinși sub un alt mal al timpului. Iar voi, nepoții, zâmbiți dintr-o poză, agățați unul de altul, parcă presimțim ce nebunie o să-l apuce pe Ceaușescu. Nu că în momentul ăla s-ar fi simțit bine.